0: So, willkommen zurück. Nummer 5. Podcast Nummer 5. Wer hätte es hier gedacht, Ivo? Wahnsinn! Fünf Folgen haben wir Oder jetzt. Das ist fünf, die fünfte Folge jetzt. Die ersten ja, vier voll. Folgen haben wir schon. Danke fürs Zuhören an alle, ans Zuschauen bei YouTube. Wir haben uns gefreut über die Kommentare, wir haben doch einiges zurückgehört und wir haben doch eine ordentliche Zahl auch erreicht. War selber überrascht, wie viel von euch zuhören. Willkommen bei Help Me Help You, den Finanzpodcast. In Österreich. Ähm, in, in Österreich. Das genau. Ist cool.
1: ja, bald
0: auch, bald auch, wenn nicht sogar jetzt. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Nummer eins Podcast in Österreich.
1: Mega. Das ist keine Lüge. Das, Nummer eins Podcast. Ist das ist für unseren Blödsinn, den wir reden. Naja, <lacht> Na ja, du.
0: Ich frage blöde Fragen, du gibst tolle Antworten. <lacht> So machen wir das. So, liebe Leute, heute, liebe Zuhörer und Zuseher, wenn man so sagt, ne? heute wollen wir über etwas reden, was, wo sich der Divo extrem gut auskennt, nämlich sein eigenes Buch. Ah, ja. auch, da, da unten haben wir es ja. Da habe ich schon was vorbereitet, nämlich, der Divo kennt ja sein Buch auswendig, aber ich habe da was vorbereitet, da will ich gleich den Divo drauf ansprechen, was er. Zu dieser Zeichnung gerne sagen möchte.
1: Naja. Oh, ein Pyramidensystem. Ein Pyramidensystem,
0: das Pyramidenspiel. <lacht> <lacht> da oben fängt der Schneeball an und der geht ja, dann so runter. <lacht> runter. Genau. Nein, aber Spaß ohne. Ähm, sag uns mal, was, was wie nennst du das und wie würdest du das jemandem leihen, der sich überhaupt nicht auskennt mit irgendwas mit Finanzen? Wie würdest du ihnen das erklären? Ich ja. zeige dann nochmal.
1: Also das ist die Pyramide for Financial Planning. The Pyramid of Financial Planning. Ähm, entwickelt ursprünglich für alle Finanzplaner in Europa, UK und USA. Jeder Finanzplaner sollte sich an diese Pyramide halten. Ja? Äh, wir in Österreich oder auch in Deutschland sagen Vermögensaufbau-Pyramide. Ähm, man sieht auch immer hin und wieder bei Banken eine Art Pyramide, aber die ist extrem abgewandelt, sodass die Bank ihre Produkte verkauft. Also es hat mit der ursprünglichen, so wie es eigentlich gehört, wie man Vermögen aufbaut, wie man Finanzen plant, wenig zu tun bei der Bank. Bei uns deswegen umso mehr. Bei mir ist jede Beratung auf diese Pyramide ausgelegt. Und darüber reden wir heute, glaube ich, gell, Andrew. Ja, ja genau. Was wir, was wir da genau machen.
0: Genau, das heißt, gut, was ich jetzt verstehe bei Pyramide, das heißt, es ist eine Struktur dahinter, wo du sagst, okay, mein... Wie, wie ich es irgendwie im Kopf habe, ist, wenn ich das jetzt hier habe, ich habe es auch schon gekennzeichnet, dass man eben unten anfängt, mit der Pyramide zu arbeiten, das heißt, da gibt es drei Bereiche, die man unten an der Basis hat, und ich, meine, ich glaube, Basis ist auch ein gutes Wort dafür, dass man die Basis einmal hat, also Fundament, glaube ich, ja, auch klar. ein gutes Wort dafür, ein Fundament hat, bevor man eine Pyramide anfängt zu bauen. Meine, wir sind jetzt keine Experten, in, wie in Ägypten wie Pyramiden gebaut werden, aber ich glaube, jeder versteht, dass man unten anfängt bei der Pyramide und nicht oben. Ja,
1: genau, das und meine Frage an
0: dich, jetzt ohne zu sehr kompliziert zu werden über das Ganze, was hat mein Einkommen, ohne dass wir jetzt über das Einkommen reden, aber was hat mein Einkommen mit dieser Pyramide zu tun? Das ist Super das Geld, das Frage. ich habe.
1: Genau, also grundsätzlich, das haben wir ja auch schon besprochen, muss man das Geld einteilen. Und ich habe ja nur meine, mein gewisses Nettoeinkommen, meine gewissen Mittel monatlich oder jährlich, je nachdem, ob ich angestellt oder selbstständig bin. Und die muss ich halt entsprechend aufteilen. Und die Pyramide hilft einfach, diese Vermögensaufbau-Pyramide, sich die Prioritäten richtig zu setzen und bewusst zu sein, wie man sicher und effektiv Vermögen aufbauen kann. Also, ähm, ich werde gleich genau drauf eingehen, aber noch ein Wort zur Pyramide. Warum ist es eine Pyramidenform? Ähm, ist ja auch bewusst gewählt, weil wir brauchen ein breites Fundament und nach oben hin wird es verjüngend, wird es immer, immer schm schmäler ähm, und das hat auch, hat auch den gleichen Effekt auf die entsprechenden Vermögenswerte, die dann in den unterschiedlichen Stufen der Pyramide äh, vorhanden sein sollen. Ja, und, und der Anteil äh, am Gesamtvermögen. Also das ist mal grundsätzlich so aufgebaut. Und wie du richtig sagst, Andrew, Fundament ist die Basis von allem. Ähm, warum stehen die Pyramiden in Ägypten seit Tausenden von Jahren? Ja, weil sie ein starkes Fundament haben. Da, da kann Wind kommen, was, was will. Die Dinger fallen einfach nicht um. Ja, wenn ich es andersrum drehen würde, würden es sofort umfallen. Ja, also wir brauchen ein ganz solides, starkes Fundament. Und das sind wir eh, glaube ich, schon beim Thema: Das Fundament bei der Finanzpyramide, Finanzplanungspyramide sind drei Säulen, auf die man Rücksicht nehmen sollte. Die erste Säule ist Vermögensabsicherung, alle Vermögenswerte, die ich mir im Laufe meines Lebens schon geschaffen habe. Da gehört. Meine eigene Haftpflichtversicherung dazu, da gehört dazu die Wohnung, den Inhalt, die, das Haus abzusichern, das Auto abzusichern, meine Kinder für Haftpflichtschäden abzusichern. Also der, diese ganzen Vermögenswerte, die ich mir schon geschaffen habe quasi, äh, abzusichern. Punkt 1, Säule 1, Säule 2 ist es immer genügend Rücklagen zu haben, nennen sich bei uns Cash Management. Da geht es gar nicht darum, zwingend irgendwelche Zinsen zu erwirtschaften, sondern ich brauche Geld für den Notfall. Rücklagen, genau. Notfallgeld, ähm, von mir aus unterm Kopfpolster, in der Schublade, äh, am Girokonto, am Sparbuch, egal wo. Hauptsache dort, wo ich sofort, wenn ein Notfall ist, drauf zugreifen kann. Waschmaschine geht ein, was weiß der Geier. Ja, Auto muss zum Service, ich muss Todesfall in der Familie in die USA fliegen, was, was weiß ich, okay, ähm, einfach da genügend Rücklagen zu haben. Hier übrigens ganz klar drei bis vier Monatsgehälter sollten Rücklagen sein im Top Cash Management, ja, drei bis vier Monatsgehälter. Mal angenommen, ich verdiene 2.000 Euro Netto und meine Frau 1.500 Euro Netto, sind das dreieinhalb mal drei mal vier, also reden wir von 10 bis 14, 15.000 15 Euro, die da drinnen sein sollten. Ja, aber, und jetzt kommt es auch nicht mehr, das machen ja auch viele falsch, die haben dann 100.000 Euro am Konto liegen oder 50.000 Euro am Konto liegen, braucht man ja gar nicht, also solche großen Notfälle werden hoffentlich nicht entstehen, dass ich jetzt 50.000 Euro brauche, ja, Cash, sondern das muss dann halt besser veranlagt werden, um dann wirklich der Inflation entgegenzuwirken, um das Geld äh, besser zu vermehren. Das ist dann weiter oben in der Pyramide. Also Säule 2 Cash Management und die letzte und wichtigste Säule ist bei uns in, immer in der Mitte hat mich schon mal ein Kunde gesagt, auch spannend, Ja, aber eigentlich statisch macht das keinen Sinn, weil eigentlich müsste es an der, das Wichtigste an den Außenseiten sein. <lacht> ja, Okay, okay, hat das sicher recht, er ja, ist ein Bauingenieur, ja. aber bei uns ist das Wichtigste in der Mitte ähm, und das ist die Absicherung der eigenen Arbeitskraft. Und äh, das vergessen ganz, ganz viele Leute, ja, äh, die sparen brav, die investieren brav, die machen alles richtig im oberen Teil der Pyramide, aber haben vergessen, ihre Arbeitskraft abzusichern. Und jetzt kann man sich ja mal ausrechnen, was ist, wenn? Was wäre, wenn, Andrew, du gestern deine Arbeitskraft eingebüßt hättest? Du hättest einen Unfall gehabt, du wärst wär gestern beim Arzt gewesen, festgestellt, Krebs, kannst nicht mehr arbeiten, äh, chronische Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall, was weiß ich, Depression, Burnout, alles das ist äh, Berufsunfähigkeit oder Unfall. Ja? Ich, du kannst deinen Job nicht mehr machen. Was wäre dann? Kein Einkommen. Kein Einkommen oder ein minimales Einkommen. In Österreich ja. geht es so weit, dass ähm, das AMS dich umschult. Da gibt es ein Umschulungsgeld. Äh, und das ist gesetzlich geregelt. Du bist nicht in Österreich sofort ein Berufsunfähigkeitsfall, Sozialfall, wo du 40, 50 Prozent deines Letztgehaltes bekommst, sondern zuerst wird versucht, okay, kann der Andrew Byrne einen anderen Job machen? Der war jetzt im Vertrieb, der ist viel geflogen, ja, muss viel sitzen, ja, Bürojob und so weiter. Äh, blöd, geht nicht mehr, weil hat Bandscheibenvorfall oder ist depressiv, weil die ganzen Kunden nichts kaufen in Osteuropa, <lacht> was auch immer. Ja. Äh, geht man immer einen anderen Job, schulen wir ihn um zum Bäckereifachverkäufer. In der Bäckerei kann er den ganzen Tag stehen, ja, ähm, hinter der Theke, verdient ein bisschen weniger, aber, und das ist jetzt das Wichtige, es kommt nicht darauf an, was man verdient, sondern es muss laut Gesetz nur das Ansehen in der Bevölkerung ähnlich sein zu deinem vorherigen Beruf. Ja, und da gibt es keine Unterschiede zwischen Verkäufer in der Bäckerei oder Verkäufer für äh, Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen. <lacht> ja, ja, von ja. daher wäre das jetzt so eine Umschulungsvariante. Also du wärst depressiv aufgrund deines letzten Jobs, aber in der Bäckerei äh, kannst arbeiten, weil äh, die Brötchen verkaufen sich von alleine. Dezember, genau, äh, da blühe ich dann Weltkarte auf. Oder was auch immer. <lacht> ja. da, da kannst du wieder arbeiten. Das ist Ardu, oder? So, ähm, das ist halt Österreich, Sozialstaat Österreich. Ja. Deswegen ganz, ganz wesentlich, einfach da mal zu schauen: hey, wie bin ich da überhaupt abgesichert? Was muss man da machen? In, aus meiner Sicht ist eine Unfallversicherung in Österreich sowieso unablässig. Das braucht jeder, denn 80 der Unfälle in Österreich passieren. De facto, Statistik Austria, 80% der Unfälle in der Freizeit. Und da ist im Sozialstaat Österreich genau niemand abgesichert vom Sozialsystem, weil Freizeit ist Freizeit. Ja, Unfallversicherung haben wir in Österreich nur am direkten Arbeitsweg, in der Arbeit und am Weg zurück. Wahnsinn. Ja. Das heißt, wenn ich, wenn
0: ich das so sehe auf der Pyramide, ja, das heißt die, diese drei Säulen, die da unten sind eben. Ja. Wenn ich das so verstehe, es ein bisschen, also wie gesagt, ich versuche jetzt wieder so zu denken, wie ein Normalverbraucher oder generell auch wie die meisten. Es ist ein bisschen unsexy, weil ich damit anfange, einmal Risiko abzuschätzen und zu sagen, du hast das eh gut gesagt, was ist wenn? Ja, das heißt, ich fange meine ganze finanzielle Planung damit an. Also ich habe jetzt mein Einkommen, was mache ich jetzt mit meinem Einkommen? Ja. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist, was ist, wenn? Das heißt, lauter Absicherungen. Ja? Ja. Ich mag das Wort auch lieber als Versicherungen. Versicherungen haben immer so ein bisschen einen schlechten Klang. Ja? Aber es ja. ist die Absicherung, und du hast gesagt, von den Sachwerten, also Sachen, die wir besitzen, die wir uns erarbeitet haben, die wir uns gekauft haben, wie auch immer, die uns was bedeuten. Ja. Dann ja. hast du auch erwähnt natürlich, dass man Rücklagen hat. ist auch eine Art von Absicherung, wo man sagt, was ist, wenn was passiert und ich brauche schnell Geld. Und dann, ja. wie du gesagt hast, in der Mitte sehr wichtig oder das Wichtigste eben, dass man sich selber auch absichert. Ja. War auch für mich relativ neu, wie ich das das erste Mal gelernt habe und dachte, eigentlich stimmt's. Ich bin der, der am meisten wert ist, finanziell, in meinem Leben, weil ich bringe ja das Geld rein. Also da müssen wir immer so denken, monatliches Gehalt, ja, auf jährlich gerechnet, auf was, 45 Jahre arbeiten wir? Das ist schon ordentlich viel Geld. Das sind ein paar Ferraris da drinnen. ja. Und das ist alles, was wir selber wirtschaften. Das heißt, es ist ein sehr viel was ist wenn So, wie... Das ist ein bisschen so vielleicht eine philosophische Frage, aber wie gehst du damit um oder wie coachst du, wie motivierst du jemanden, der das einfach unsexy findet, wo er sagt, nein, nein, ich will anlegen, ich will mein Geld vermehren, ich will irgendwas Tolles auch kaufen. Ja? Es ist einfach ausgeben und leben. Ja? Wenn man dann anfängt mit den drei Säulen, wo man sagt, nein, nein, zuerst einmal, was ist wenn? Ne? Was, was ja. sind da deine Tipps?
1: Ja, äh, super Frage. Also um ehrlich zu sein, Andrew, kommt das bei meinen Kunden ganz, ganz selten, ähm, weil wenn man das verstanden hat, die Strategie, diese Vermögensaufbaupyramide, wenn man die verstanden hat, dann leuchtet es jedem ein. Das ist ganz klar, dass ich zuerst mal mich absichern muss, meine Vermögensweite meine Arbeitskraft, meine Rücklagen haben muss und erst dann angehen kann das Thema Vermögensaufbau. Ja, weil, wenn man anders herumgesponnen, wenn man die Pyramide mal auf den Kopf drehen und ganz oben anfangen in der Pyramide mit spekulativsten Anlageformen, Kryptowährung, von mir aus Gold, Aktienhandel, ja, dann habe ich super, schön, dass ich da jetzt Kryptowährungen habe, aber wenn das crasht, wenn das eine Blase war, wenn das weniger Wert ist und ich jetzt plötzlich Geld brauche, was ist denn dann? Ja, dann bin ich nämlich der Erste bei der Bank, der dann sagt, ich brauche einen Privatkredit, weil ich muss jetzt meinen Autoservice zahlen. Ja, ähm, und das leuchtet jedem ein. Also wenn man das richtig erklärt, und jetzt sage ich euch auch, warum, oder sage ich dir, Andrew, warum das die Bank eben nicht so erklärt, warum die die Pyramide zwar am Tisch stehen haben, aber anders genannt haben die Teile ja, und gar nicht mehr so, wie es eigentlich gehört, weil wie von, an was verdient denn die Bank am meisten? An welchem Produkt? An Privatkrediten. An Überziehungsrahmen am Konto, da reden wir von, ich sage mal so Santander jetzt, so um die 10% Zinsen. Überziehungsrahmen am Girokonto reden wir zwischen 10 und 20%, je nach Bank. Ja? Zinsen zahlen an die Bank. Ja, warum erklärt jetzt die Bank keinem Kunden, äh, du brauchst drei bis vier Monatsgelder Rücklagen? Das ist ja kein Problem, Andrew. Du, es eng wird, ruf mir an, das machen wir schon, da finden wir schon eine Lösung. Da machen wir einen kleinen Kredit gar kein Problem, da kriegst du zehntausend kein Thema. zahlst auf drei Jahre, auf zehn Jahre, fünf Jahre, ziehst, zahlst zurück. machen wir schon. Stellt sich dann so hin, als wären sie die großen Heilsbringer. Auf der anderen Seite katastrophal für jeden Kunden, der Vermögen aufbauen will, der das Geld bei sich halten möchte. Logischerweise. Ja, okay. Also so ein kleiner Sidebash an meine Bankerkollegen. Ja, <lacht> habe ja selbst mal in der in der in der Bank gelernt, also ich weiß, wie das funktioniert oder wie das funktionieren soll, Ja, warum sie ihre Elfenbeintürme bauen.
0: Ja. Genau so ist es. Ja, du hast ein paar Sachen erwähnt und weil du es erwähnt hast, will ich es auch gleich, weil ich glaube, das würde die Zuhörer und Zuschauer auch interessieren. Du hast gerade erwähnt, dass oben an der Spitze von der Pyramide eben spekulative Sachen sind. Ja. 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 Wieso ist das, dass man eigentlich fast instinktiv, also sage ich mal, wie gesagt, wenn man sich nicht auskennt, äh, dort anfangen möchte. Also Krypto hören wir ja überall, ja. Haben wir schon vor ein paar Jahren gehört, jetzt ist es wirklich schon überall, dann Aktien irgendwo anlegen, ja, irgendwo schnell Geld verdienen, ja. Wie, wieso, glaubst du, ist das im Menschen so drinnen und anstatt, dass man nicht unten anfängt und sagt, nein, ja, zuerst einmal Sicherheit, zuerst einmal Rücklagen und dann kann ich ja mal versuchen, spekulative Sachen zu machen. Wieso, glaubst du, ist das
1: ja, du hast es eh schon gesagt. Also, es gibt natürlich verschiedene Arten von Menschen. Also, nicht jeder ist so, dass er sagt, hey, ich will jetzt da hochspekulativ sein. Ja. Aber irgendwie haben Finanzen das Ansicht, dass man der Meinung ist, man kann irgendwie schnell reich werden. Ja? Ich glaube, ich habe glaub, ich hab's eh schon mal gebracht. Andre Kostolani, ein Börsenkucher, hat gesagt, ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird. Ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird, indem man versucht, schnell reich zu werden. Ja, also, das ist so eine, so eine Weisheit, die einfach äh, bei mir in Fleisch mit übergegangen ist. Ähm, ja, es gibt Leute, die gierig sind. Es gibt Leute, die sagen: Wenn ich investiere, dann, boah, was will ich mit 3%? Das müssen 10, 15, 20, 50, 100% sein in wenigen Tagen, Monaten, äh, Jahren. Und das gibt halt nicht, weil das ist, das ist wieder kompletten Wirtschaftszyklen hier auf dieser Erde. Ja, das funktioniert so nicht es gibt kein Unternehmen das seriös innerhalb von einem Jahr um 100 wächst oder wenigste ja, die wenigsten ja wenn es so wachsen dann zerreißt die nach ein paar Jahren wieder ja, weil es gar nicht hinterherkommen mit dem Management und so weiter also, da, da, das große große Unternehmen hat natürlich Wachstumsziele aber da reden wir immer von unter, unter 10% in der Regel was so Großunternehmen mehr erwirtschaften können und das ist auch so der Bereich, wo man sagt, da sind ordentliche Investments möglich. Ja. Okay. Aber das logisch halt hier frisst gibt es immer wieder. Ja. Und genau da. Noch ein Punkt: Wir haben immer wieder bald auch diesen diese Blasen. Ja. Ähm, wir hatten das 2008 kurz vor der Finanzkrise war so eine Immobilienblase. Da hat jeder gemeint, er kann jetzt, vor allem in den USA, er kann Häuser kaufen und er kann seins verkaufen und dann ein Größeres kaufen. Das war ja das, der, der ganze Hebeleffekt, wo es dann schief gegangen ist, ja, wo es mal gestartet hat, auch im Mindset der Leute, ja. Wir hatten 2000, die Dotcom-Blase, wo jeder geglaubt hat, boah, Aktien von äh, Internetunternehmen, mega, das Internet boomt wie Sau, da kann nichts schiefgehen, ja, hat jeder in, in äh, Aktien äh, von Internetunternehmen investiert und jetzt haben wir ein ähnliches Szenario mit Kryptowährung. Also wenn in der Heute-Zeitung steht, jetzt Krypto kaufen und äh, Bitcoin steigt wieder und Ethereum ist sowieso das Beste überhaupt, ja, dann wäre ich mal ganz hellhörig. Ja. Das nennt man nämlich in der Fachsprache die sogenannte Milchmädchen-Hoss. Ja. Also wenn sogar das milchmädchen jetzt schon so manipuliert wird durch Medien, um zu investieren und, und glaubt, dass das super gescheit ist, ja, dann ist es definitiv zu spät zum Investieren und dann sind auch die ganzen Experten schon lange wieder aus dem Markt draußen, weil der kurz vorm Kollaps steht. Ja. Milchmädchenhaus. Kann man mal googeln, ist ganz interessant.
0: Naja, es, na, es, es, es ist wirklich interessant, weil im Endeffekt, was ich gemerkt habe bei mir selber und ich glaube, es sind sehr viele wissen das nicht aber es muss man mal ausprobieren wenn man sich die zeit nimmt und sich ein bisschen einliest oder sich beraten lässt ja über generell wie geld und finanzen funktionieren sei es jetzt weltweit generell das geldsystem oder auch für uns persönlich ja es ist immer eine mischung aus ein system das dahinter ist was ein paar kluge leute sich ausgedacht haben ja wenn wir zurückdenken an früher was weiß ich Höhlenmenschen, ja da gab es kein geld wurde anders ausgetauscht ja. Werte und Besitztümer und irgendwann einmal ist jemand gekommen, hat tolle Idee gehabt. Das heißt, da ist ein System dahinter, aber es sind auch immer Emotionen damit verbunden, also wo das Menschliche reinkommt. Und ich finde, das ist ja das Tolle, wie du das so gut eben auch erklärst, wo ich mir denke, ich kann mich jetzt selber natürlich einlesen und Experte werden und dann auf einmal geht irgendwann ein Licht auf und alles macht Sinn. Ja? Das heißt aber nicht, dass die Emotionen noch immer weg sind. Ja? Das heißt, es ist noch immer, du hast Gier erwähnt, Gier mhm. geht durch eine Erklärung nicht weg. Also, Gier ist eine Emotion, die einfach da ist. Das heißt, wenn ja. es jetzt darum geht, und ich, ich möchte einfach nur die, sage ich mal, beruhigen, ja, weil wir haben das eh schon mal angesprochen, denen sparen fast wie ein Schimpfwort vorkommt, ja, wo man sagt, ja, sparen, sparen, sparen. Ja. Also, eine Basis, ein Fundament zu schaffen oder drei bis vier Monatsgehälter Einkommen zu sparen ist nicht gleich unendlich sparen bis zum geht nicht mehr und nichts ausgeben. Ja? Sondern es geht darum, dass wir verstehen, was wir tun. Und das ist auch mein Tipp, auch von mir selber, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin auch aufgewachsen mit Sparen, Sparen, Sparen. Nach einer Weile wird das einfach zu fad und zu restriktiv. Ja? Und dann das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, wenn es von meinem Einkommen abhängt, nämlich in der Pyramide alles eigentlich vom Einkommen abhängt, das heißt, das Geld, was hier unten reingeht ins Einkommen, weil wenn jemand 2.000 netto verdient, ist es ja komplett anders, als was sie sich äh, Rücklagen bilden müssen, als jemand, der vielleicht 20.000 im Monat verdient. Ja? Und das ist ja das Tolle, dass das angepasst ist. Also mir hat das sehr gut gefallen, bei dem, wenn ich jetzt äh, das machen möchte, ja? weil du hast jetzt du hast das Fundament erklärt von der Pyramide ja. Ja? und wir werden mit diesem Podcast auch nicht unbedingt jetzt mehr, wir werden einen zweiten Teil haben, wo wir mehr über die Pyramide reden, aber wenn ich jetzt einmal damit anfangen möchte, dass ich sage, okay, ich möchte es einmal so angehen, wo kann ich mir da mehr Informationen holen, was ist dein Tipp dazu, ich meine, unabhängig davon natürlich, dass wir auch damit zu tun haben, das heißt, wir stehen natürlich auch offen für diese Fragen oder wenn es jemand interessiert, diese Vermögensaufbaupyramide besser kennenzulernen, einzusetzen. Ihr habt unsere WhatsApp-Nummer. Glaube ich, nein, da, wo auch immer, <lacht> ist an der Seite bei YouTube, ist die WhatsApp-Nummer. Ähm, beim normalen Podcast einfach auf den Link äh, klicken: hmhy.live ist die website da können Sie uns kontaktieren. Wir sind nämlich auch dafür da, ist eh klar. Wir verdienen ja unser Einkommen, indem wir Leuten helfen, als Finanzberater, als Vermögensberater. Aber was würdest du sagen, wo fängt man da an? Ja, weil du hast schon erwähnt, die die, die Quelle, von wo das Ganze gekommen ist. Was würdest du raten jemanden, der das einmal alleine angehen will? Oder
1: würdest du das überhaupt raten, jemanden das alleine anzugehen? Nein, also ganz klares Nein. Das soll niemand alleine machen, weil ich würde auch dir nicht empfehlen, Andrew, denn jetzt morgen dein Auto selbst zu reparieren. Ja? Du kannst noch so viele YouTube-Videos schauen und noch so vielen Mechanikern zuhören auf, äh, im Internet oder dir Sachen durchlesen. Ja? Am Ende des Tages macht du mehr kaputt, als was, was reparieren wirst an deinem Auto. Ja. Äh, genauso meinen ja die Leute immer, boah, ja, ich kann alles selber machen. Ich mache meine Finanzen selber, aber ich will da niemandem vertrauen, weil vielleicht zieht er mich über den Tisch oder was auch immer. Ja, das kann in jeder Lebenslage, in jedem Beruf passieren. Auch der, der, der Bäckermeister kann dich über den Tisch ziehen ja, und dir das Brot für das Doppelte verkaufen. Ja, okay. Ähm, oder zu meinen, das ist der ja Gleiche mit einem Koch. Ich habe einen Koch heute, der kommt heute zu mir als Kunde. Gerade vorhin alles vorbereitet. Ähm, der ist Koch. Äh, ich würde nie auf die Idee kommen, zu meinen, dass ich genauso gut kochen kann wie er, oder? Das ist ja seine Profession, er hat das gelernt, er macht das seit Jahren. Natürlich kann der viel besser, schneller, effektiver, effizienter kochen als ich, selbst wenn ich noch so viele Kochbücher lese und mir da irgendwas aneigne über YouTube. Ja, das ist eine Profession, genauso wie Finanzvermögensberater, Finanzcoach eine Profession ist. Ja, beim Thema Finanzen ist, kommt halt noch dazu, wie du sagst, diese ganzen psychologischen Faktoren. Ja, auch was viele sagen, ja die, wo du empfiehlst, mir jetzt hier ein Produkt äh, langfristig sparen, was dann über dem Fundament kommt. Mal langfristig mhm. zu sparen, Pensionsvorsorge andenken, Kredite, äh, Eigenmittel für Immobilienfinanzierung oder Immobilienkredite früher zurückzahlen. Dafür sind langfristig Finanzprodukte notwendig, weil hohe Zinsen aber halt erst lohnenswert quasi nach 15 Jahren Laufzeit. Ja? so Und jetzt, wenn ich das selber mache, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer von uns Chef ist, wenn er alleine ist, wenn er vielleicht keine Rücklagen hat, 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre ein Finanzprodukt, einen Sparplan durchzuziehen. Ganz ehrlich, das trauen wir nicht mal selber zu. Warum? Weil wenn irgendwas ist, ich sehe irgendeine Werbung, boah, ich sehe ein schönes Auto, das wollte ich schon immer haben, Mensch, wo habe ich noch ein bisschen Geld? Ah, da habe ich ja damals dieses langfristige Sparprodukt gemacht, ne? das ist jetzt erst zehn Jahre, aber da sind 30.000 Euro drin. Ja, wo nehme ich die jetzt. Ja, Konsumgesellschaft. So ist unsere Gesellschaft gestrickt, so sind wir als Menschen gestrickt, so ist die ganze Werbung gestrickt. Immer wieder. Und wenn du selbst wenn du es erste Mal schaffst, noch zu sagen, ah, na, ich spar weiter. Dreimal später siehst du das wieder. Mm, ja, ich spar weiter. Und beim dritten, vierten, fünften, sechsten Mal irgendwann bist du bist so weit und dann, ja, egal, ich kaufe es jetzt. Ich will es schon immer haben, ich kaufe es jetzt. Das kommt bei jedem. so Und deswegen braucht man einen Finanzcoach. Man braucht jemanden, der auf die Fingerhaut sagt, hör auf, Andrew, das ist für später, das greifen wir nicht an. Selbst der Alaba hat einen Finanzcoach. Er ist Multimillionär, Der können Sie alles kaufen. Ja, ähm, also auch ein Dominik Team hat einen Finanzcoach. Ja, vom Dominik Team weiß man sogar, da gab es mal einen Zeitungsartikel, ähm, dass der Finanzcoach ihm verbietet, Sachen zu kaufen. Also der Dominik Team wollte irgendwas kaufen und dann hat er angerufen, hey du, ich würde mir jetzt gern das Auto oder irgendwas, ich weiß nicht mal genau was, es war irgendwas Teures, über 100.000 Euro, würde ich mir jetzt gern kaufen. Sagt er, na, kannst es ja nicht leisten. Wie kann ich mir das leisten? Ich hab Millionen. Na, du kannst dir das nicht leisten, du kaufst das nicht. Nimm was Kleineres. Ja? So. Und genau so jemanden braucht man, Andrew, der dir das sagt, der mir das sagt, der es dem Kunden sagt, der sagt, hey, das ist für später und der wird es dann danken, wenn man es wirklich durchgestanden hat. Also deswegen Finanzcoaching, ähm, Pyramide noch einmal, Fundament. Dann kommt langfristiges Sparen, wenn man das erledigt hat und hier reden man von unter 30-Jährigen 10% vom Netto, 30- bis 40 jährige 15% vom Netto, über 40-25% vom Nettogehalt, was man langfristig wegsparen sollte, wenn man noch nichts gemacht hat vorher. Und dann erst, wenn man das erledigt hat, kommt mittelfristiges Sparen. Das ist halt so fürs nächste Auto, für die Reise, wenn man sich was gönnen will. Vielleicht auch nochmal Eigenmittel ansparen für ein Haus, äh, Haus umbauen, Pool bauen, was weiß ich. Ja, mittelfristiges Sparen, 5 bis eben diese 15 Jahre, wo es dann langfristig beginnt. Ja, der Bereich. Und dann kommt ganz oben spekulative Anlagen. Und das ist ja auch nichts Schlimmes, Andrew. Ich habe auch Aktien. Ja, aber ich weiß, ich habe unten alles safe gemacht in meiner Pyramide. Also, wenn ich meine Aktien verzocke, wenn das ganze Geld weg ist, was ich in meinen Aktien habe, ja, blöd gelaufen, tut mir auch weh, aber tut mir nicht so weh, dass ich jetzt äh, mein Auto verkaufen muss oder mir eine andere Wohnung suchen muss oder mein Haus verkaufen oder irgendetwas, weil ich bin ich bin stabil, meine Finanzen sind stabil und deswegen habe ich auch keine Bauchschmerzen, wenn mal die Kurse wie jetzt gerade einbrechen, weil Krieg ist. Alles okay, ja, in zwei, drei Jahren ist wieder oben, okay, ich habe Zeit, kein Problem. Und das ist genau die Psychologie, die wir halt beim Anlegen, beim Investieren brauchen. Keine Schnellschüsse, keine hochspekulativen Sachen, seriös, professionell, gut aufgestellt, dass es keine Bauchschmerzen gibt. Das schätzen, schätzen meine Kunden und das mache ich bei mir genauso und mir geht's gut damit. Das ist super. Divo, das ist genau, was mir aufgefallen ist, dabei mir hat es sehr gut
0: gefallen, was du jetzt gesagt hast, weil du eben genau die Sachen angesprochen hast, wo ich mir auch öfters denke, genau das ist es. Es ist nicht nur schwarz und weiß, es sind Emotionen involviert. Realität ist, mir hat sehr gut gefallen, das Beispiel davon, dass sogar wenn wir einmal wieder stehen, irgendeinen großen Einkauf, es kommt immer wieder. Ja, das heißt, ja. die Disziplin ist sehr wichtig. Deswegen auch der Finanzcoach, generell ein Coach, ja, ist wichtig dafür. Auch bei Sportlern, du hast Sportler erwähnt. Jetzt ist meine Frage nämlich, ähm, du hast halt Top-Sportler erwähnt, Leute mit Geld, ja, die ja. sich solche Finanzmanager, Finanzcoaches leisten können. Das kostet ja was. Ja. Ja. Was ist dein Tipp an den Normalverbraucher, an der, der wirklich Leider vielleicht, sagen wir, leider in der Bahn sitzt und die heute Zeitung liest, weil er nur das hat. Was ja. empfiehlst du so jemanden in Österreich?
1: Schau, in Österreich haben wir das, das noch das tolle System, weiß nicht, wie lange das noch so sein wird, weil in UK ist schon umgestellt. In UK ist so, jeder Finanzplaner, genau wie in den USA, kostet Geld. Also wenn du dir Rat suchst bei einem Finanzplaner, der dich so, wie wir gerade besprochen haben, finanziell aufstellt nach der Vermögensaufbaupyramide zahlst du Honorarnote 1000, 2000 aufwärts, je nachdem wie viel du veranlagst. In Deutschland, in Österreich haben wir das System für Finanzplaner, dass wir nach Provision gezahlt werden. Wir werden für Abschlüsse bezahlt, das heißt aber im Umkehrschluss, dass für den Kunden das Ganze nichts kostet. Ja? Also und das ist, finde ich, großartig hier in Deutschland, in Österreich. Es gibt die Möglichkeit, dieses Know-how eines Finanzcoaches, eines Finanzplaners, eines Vermögensberaters zu bekommen und das Ganze noch gratis, weil ich ja am Ende des Tages eh, wenn ich dem Kunden jetzt die Immobilienfinanzierung mache, kriege ich die Provision, die sonst der Bankberater bekommt bei der Bank Austria. Also der, der Kunde zahlt nicht mehr oder weniger, aber ich kriege von, meiner, von der Bank, von der Partnerbank, von der Versicherung diese Provision, die sonst dem Vertrieb bei Ihnen zusteht. Ja, ähm, also es kostet keinen Mehraufwand, ganz im Gegenteil, man hat einfach eine faire, ordentliche, unabhängige Beratung ja, von einem Profi, die nichts kostet. Also ich muss nicht einmal Geld in die Hand nehmen, um diesen Rat mir einzuholen und ich sage meinen, meinen Interessenten auch immer, wenn ich so eine Empfehlung bekomme von einem Kunden, ich sage, hör es dir einfach an, eine Stunde setzen wir uns zusammen, wenn dir es nicht gefällt, sage ich vor jedem Gespräch, sagt es mir ganz offen, ist ja kein Problem, dann gehen wir wieder getrennte Wege. Ich zwinge niemanden, dass er mein Kunde wird. Aber 99% der Leute, die bei mir da hinten am Tisch sitzen, werden meine Kunden, weil sie sagen, das ist genial, das ist spitze. Endlich jemand, der sich wirklich kümmert, der auf meiner Seite ist, nicht auf Seite der Bank oder der Versicherung oder für diese arbeitet, sondern der wirklich sich um meine Vermögenswerte kümmert, dass ich vermögend werde. Das ist halt Gold wert.
0: Perfekt. Divo, das ist genau das. Und jetzt meine Botschaft an alle, die zuhören. Liebe Leute, jetzt ist die Zeit. <lacht> Ihr habt es gerade von Divo gehört. Es ist gratis in Österreich. Man hat nichts zu verlieren. Ja? Ja. All die Sachen, die wir bis jetzt auch bei unserem Podcast besprochen haben, vor allem heute, glaube ich, sind wir sehr tief und etwas sehr Wesentlichen hineingegangen, ja? äh, wo ich weiß, dass das auf jeden Fall zu, sage ich mal, finanziellen Freiheit oder zumindest Kontrolle und ein bisschen aufräumen in den Finanzen führt. Das heißt, kontaktiert uns einfach. Ja, es ist, es ist möglich, jetzt ist die Zeit. Ich lasse euch ungefähr eine Woche Zeit, darüber nachzudenken, weil in einer Woche hören wir uns wieder und dann geht es weiter mit der Pyramide. Nämlich, da werden wir genau dann diese Stufen da, was der Divo eh schon angesprochen hat, werden wir noch einmal detaillierter ansprechen, wie die ganze Pyramide wirklich dann schön zusammenkommt und wo man dann wirklich nicht nur Fundament, nicht nur eben sparen, sondern wirklich auch, wie man sein Geld für sich arbeiten lassen kann, ja, ist auch sehr wichtig ja. und das werden wir in einer Woche besprechen. Bis dahin, nicht vergessen, abonnieren, drücken, was auch immer man da alles macht bei, bei YouTube und überall, lasst uns äh, Kommentare, ihr könnt uns auch Fragen stellen, wenn ihr auf hmhy.live auf die Webseite geht, da gibt es sogar einen Knopf, kann man am Handy auch machen, gibt es einen Knopf dafür, dass ihr uns eine Sprachnachricht schicken könnt. Also ihr könnt ruhig eine Sprachnachricht schicken, wie schon erwähnt, wenn sie positiv sind, ich höre sie mir an, wenn sie negativ sind, schicke ich den Devo weiter.
1: <lacht> ja, cool, aber nochmal, das, das wäre richtig cool, so ein bisschen Feedback zu bekommen von der Community. Vielleicht gibt es irgendeinen ja. Punkt, wo jemand sich fragt, wie geht das genau, das war un, unverständlich, oder ähm, was, mach, was macht man da, oder irgendeine andere Frage, ja. Das wäre cool, weil dann könnten wir darauf eingehen. Einfach. Das genau, wir dann würden noch. alle
0: davon profitieren, nicht nur der Einzelne. Genau, wir wollen
1: es ja genauso aufbauen, dass es wirklich für jeden profitabel sein kann, dass jeder was davon hat, egal in welcher Art und Weise. Also wenn es Rückfragen gibt, gern. Wir versuchen die zu beantworten und auch einzubauen in unsere Episoden. Super, Devo. Ich danke dir, wir sehen uns nächste Woche. Dann geht's weiter.
0: Alles Liebe. Bis lieber. dahin wünsche ich dir noch einen schönen heißen Sommer. Ja, ja dir auch. Ciao, <lacht> ciao. ciao.
1: Help me help you.